0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Ja, jeg er tidligere artist och jobbet mot kristne. Og var nesten sånn en liten antikrist i bygdommen ute på Sotra. Da. Jeg lenket meg fast i kjørketrappet på Fjellkjørket for å stoppe et gospelkore i øva. Og ja, folk kjente meg som en litt lei kjørket personen å komme ut for da, det jeg kunne jo min bibel, jeg hadde S i kristen om, og gikk til alle konfirmasjonsforebuingstimerne for presten, men sa til presten at det finnes ingen Gud. Og ba kyrkjelig sekretæren stryke av meg for kyrkjeboka den dagen jeg fylte 15, og gikk ut i livet som artist.
0: Hvorfor har all verden gjorde du det da? Var du vokst opp i et kristent hjem, eller hva?
1: Nei, jeg var ikke vokst opp i et kristenhjem, jeg var vokst opp i en hjem av artister og humanister. Men jeg tenkte som så at i alle fall skal jeg ikke være en hykler. Hvorfor skal jeg konfirmere meg hvis jeg ikke tror på Gud? Da må jeg jo være hykleri. Så det er mye bedre å være ærlig og oppriktig om, om hvem du er da, tenkte jeg som ung tennering.
0: Veldig før du forteller videre om hva som skjedde. Hva gjorde du i mellomtiden? Altså, du du jobbet uten et journalist, og du har til og med vært på Storting og gjort masse.
1: Ja, jeg har vært Stortingsjournalist i 16 år av livet mitt. Og jeg har også vært eh, medierådgiver for en statsråd. Jeg var medierådgiver for Ola Akselsen, og han var olje- energiminister i 2001. Så jeg har vært inn og etter kissebær med de store i Oslo.
0: Men så eh, fortsatte du å være det da i cirka 20 år?
1: Ja, jeg, i 42 år. Jeg blev 39 når eh, jeg ble veldig utfordret av eh, en kristen familie. Og det skjedde faktisk i India, i Goa, i 2004. Men denne kristne familien, de, de fikk beskjed av den om å ta tak i den dagen. Og da var starten på mitt møte med Jesus. Nei, jeg må jo gi ære til, det var inte mor og datter da, i Goa, i India. 500 kilometer sør for Bombay på vestkysten av India. En dag så skulle på på høflighetsvisitt til dig. Det var sånne mennesker som ikke du kjenner veldig godt, men så du kanske går på besøk til sånn annen hver måned og drikker litt kaffe. Da var jeg egentlig på vei til Oslo, skulle jobbe i Stortinget sin presselosje. Par dager senere skulle jeg reise med fly til Norge. Men da sier hun dotter i huset at Ivar, jeg vet at du har problemer med livet ditt. Og jeg skal love deg en ting, den dagen du kjøper deg en bibel og slår opp i den, da skal du få akkurat det ordet du trenger.
0: Og du hadde problemer med livet ditt altså?
1: Nei, da kan jeg ikke si at jeg hadde. Men... Eh, jeg husker jeg ble veldig provosert av det hun sa, for jeg tänkte hva vet hun om meg? Ingenting. Sant? Og så utfordrer hun meg liksom til toppen toppe en bibel. Altså, jeg hadde S i kristen, og jeg gikk på alle konfirmasjonsforebuingstimerne for presten. Hvem er det hun tror at jeg er? Men hun var ikke ferdig med beskjeden som kom da. Så da hun sa etterpå, da, da saklet det in i mig. Hva sier du da? Ne, da sier hun at, og Ivar, jeg... Trur ikke at Jesus er i livet. Jeg vet at Jesus er i livet. Og den dagen han kommer tilbake og henter meg, så vil jeg ikke at du ska stå alene igjen på den dagen. Og da, Ivar, må du gjøre noe med i dag. Nei, da takket jeg jo for meg, høffelig, og takket for kaffe igjen. Og, og så gikk jeg ut av det huset. Og så tenkte jeg, dette var heiset til tro. Her er det jo noen som virkelig tror på noe. Hva tror du på i dag, Ivar, etter 24 år som... Artist. Det kan jo ikke skade å gå og kjøpe seg en bibel. Så da kjørte jeg inn om en liten bokhandel og kjøpte mig et nye testament og tog med meg på veien. Nu skulle jeg reise til Oslo. Så et par dager etter dette så reiste jeg til Oslo. Så gjorde jeg for med jobben i Stortinget. Og så satt jeg på teaterborten MS Invik. Den låg nede i Bjørvika i Oslo, rett øver for operan i flere år. Da var det sånn hostelskip, så da hadde jeg et rum. På kvelden der så satt jeg upp i kafeterien der og så lo jeg litt og så sa jeg, nå har jeg jo et nye på lomo her. Ha, ha, ha. Hva var det hun jente hun sa? Nå skal jeg bare ta det opp og skal begynne å blå i det. Og når jeg leser, så skal jeg få akkurat det jeg trenger. Så tänkte jeg, da er det bare tull. Men jeg kan ikke bevisa at den utfordringen er feil uten å ta imot utfordringer. Så da må jeg faktisk gjøre det
0: ja, og du gjorde det,
1: og... Nei, da åpnet jeg Nye Testamentet, og så lot jeg fingrene mine gli gjennom Nye Testamentet, og så lo jeg litt, og ha, 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 så tenkte jeg, da vi her, og så, og så leser vi. Og akkurat når jeg las, og da jeg las, da fikk kniven rett i hjertet. Da skjønte jeg at eh, det var en så visste noe om meg, så jeg trodde bare jeg visste noe om. Og da gikk det opp for meg, i det øyeblikket gikk det opp for meg at dette måtte være Jesus. Og da forandrer egentlig alt seg. For hvis han i live, så er jo da noe helt annet om han er død. Hvis Jesus sier livet, så forandrer det alt, kan jeg altså snakke med han hvor tid jeg vil, når jeg vil, og han vil alltid høre på det jeg sier.
0: Men det må jo ha vært krytt når en is kan plutselig snu helt om. Fortell litt mer.
1: Nei, dette var jo ikke enkelt, for å på en forsiktig måte da. Da at Jesus sier livet, byr jo på mange utfordringer. Så jeg fikk jo ikke sove så godt den natta da, så jeg måtte opp ganske tidlig, sånn i fire tider om morgenen, og så måtte jeg ut av båten, og så måtte jeg gå inn på Karl Johan, og gikk i Oslo sine gater og grein og grein. Og grein i sånne bølger, 2 minutter av sorg og 2 minutter av glede. Sant? Og sorgen var jo, hvorfor kommer du nå? Nå er jeg blitt 39, hvorfor kommer du ikke når jeg var 17? Så jeg har slept og gjort all den gjekelskapen som jeg har gjort, lurt mange hundre ungdommer vekk fra deg, Jesus, sa at du er en konspirasjon, du er en svindel, Sleppte å lenke fast i kjørketrappet ute på Sotra. Men så grein jeg av glede, for det gikk opp for meg at da er jo sant. Du er i livet. Da dør du på korset da, og du tog min plass på korset. Sånn? Men jeg kunne ikke helt forskjønne at han kunne tilgi meg. Da var det litt vanskelig å forstå, som ikke gales jeg gjort. Men jeg grein jo også av glede for at da må jo da også være sant. Og då kommer du til det tidspunktet da du faktiskt må overgi deg. Og da sa jeg til Jesus, jeg skjønner ikke at du kan bruka meg til noe som helst, men jeg overgir meg til deg. Nå legger jeg ned livet mitt for deg, og så får du bruke meg hvis du kan bruka meg til noe, til noe som helst.
0: Men altså, Ivar, det var en helt overnaturlig ting som skjedde, kan du se si. Altså, når du leser ordet sin, det, det må jo ha vært, et, det må ha vært krutt i det, når du kunde få deg til å bli... Si at det var sant allikevel?
1: Ja, først så snakket jo denne jente jo profetisk. Det andre er at når, når hun ikke går på kompromiss med sannheten, så følger den hellige ånd opp. Og det er litt av utfordringen for oss kristne i dag. Vi vil så gjerne bli elsket av alle og av verden. Og vi går gjerne på kompromissets vei. Men da vi da, da, vi da gir er å stenge ut den hellige ånds mulighet til å få et rum. Jeg var sånn, så utfordret av hunn. Og Jesus satt og smilte i himmelen og sa, «Ja, dette liker jeg, min kjære dotter. Nu skal jeg ta tak i Ivarfjell, og så skal jeg sende den hellige ånd. Akkurat som Paulus, nu, Paulus, skal jeg vise hvem du skal jobbe for. Han trengte ikke blinde meg og slå meg av hesten, men det ble en skikkelig sånn Paulus-omvendelse på meg da. Og det var ikke alle som trodde at det her var en ekte omvendelse heller. Det var mange kristne som var skeptiske. «Hva er det Ivarfjell pønsker på nå? Skal han inn i menigheten og ødelegge den også?»
0: så det bare ble et annet menneske av, av Jesus, da kan du si
1: ja, altså jeg, i, i møte med Jesus så, så gikk hele mitt holistiske artistiske livssyn i knus i tusen knus, det var ingenting så holdt i møte med han, så jeg møtte meg selv i døra, så det smalt der, ikke sant men i møte med han så kom det lys, det var lyset og håpet som kom, sant og jeg måtte bare innrømme at det var en synder og at jeg var fortapt, så at uten han så hadde jeg ikke noe håp men i han så har jeg jo håp, jeg fikk lys. Og det var så rart, husker jeg, for at plutselig begynte jeg å tenke tanker som jeg aldrig trodde jeg kom til å tenke. Jeg fikk lyst til ting som jeg aldri noen ville trodde at jeg fikk lyst til å gjøre. Sant? Og det, det var jo mange rare reaksjoner når jeg, jeg kom til tro da. For at lokalaviser på Sotra Vestnytt, det lagt jo førstesideoppslag og dobbelsiden i aviser da, med «den bortkomne sonen kjem stod der så folk, mine gamle ateistiske venner kom bland annet til meg og sa er du blitt kristen? skikkelig som sånn med piggerne ute og aggressiver, så sa jeg nei nei var, tuller du med meg det står jo om deg i lokalavisen så svarte jeg at ja, men du blir så sint jeg kan ikke si ja til noe som gjør at du blir så sint men kan mener du? jeg mener at vi jeg nå skal forsvare alt av galna som er gjort i kristendommen sitt namn så er jeg svaret nei hvis jeg skal forsvare alt av galna som er gjort i kjørket sitt navn, så er jeg ja, til og med hvis jeg skal forsvare alt det galt har gjort til Jesus sitt navn, så svarer nej, Men jeg har funnet meg en venn som jeg ikke kan leve uten, og han heter Jesus. Ja, men gå da, Ando. Ja, da får du nu prøver. Det er mitt valg. Så får du gjøre det opp. Det er sak med Gud selv, og velger selv om du vil tro på han.
0: Ivar, var det spesielt ord som gjorde, som sprengte ut atisten?
1: Ja, det er ordet, og det er jo i ordet sannheten ligger, og det er ordet kraften egentlig ligger da. Og så kommer den hellige ånd å, å, å åpenbare og bekrefte ordet. Og dette er jo personlig til meg, så jeg vil ikke dele dette av noen andre. Dette er noe mellom meg og Jesus. Men ingen tvil om at han faktisk kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv.
0: Så da ble du akkurat omvendt av å prøve å plukke fra hverandre troen og alt. Og så nu vittner du over alt, og du begynte fort å vittne over alt.
1: Absolut. og det som var så spesielt var at han kjente jo meg før jeg kjente han. Og han plasserte meg også ut på missionsmarker før jeg hadde bøyt kne. Så han vekte meg opp i India som et vittne i India. Og jeg husker så veldig den dagen når, når kallet mitt ble bekreftet. For det, det er veldig mange kristne som ikke har fått kallet sitt på plass, eller lurer på hva, de skal, hva, de skal, hva Jesus vil at de skal gjøre for dem. Men jeg fikk det veldig raskt, raskt bekreftet. Før jeg ble frelst, så hadde jeg suttet å unger på strandene i India. Noen illeluktende, stygge barn så jeg gøyner unger, og jeg sa, skrot, få deg vekk, de stenger utsiktene mi fra baren på stranda det havet. Og han plasserte meg ut igjen på samme stranda, i jeg møte meg disse ungerne, så stakk han meg i hjertet, og så sa han, Niva, nå kan du vaske av monen din. Sant? Og jeg sa, kjære, kjære Jesus, tilgi meg, jeg har jo forbannet disse ungerne, hva kan jeg gjøre for å velsigne dem? Han hadde jo aldri sagt, hvis ikke, hvis ikke Jesus hadde vendt meg om da, og da ble starten på noe som ble strandkirkeskolen i den strandrestauranten jeg hadde suttet å drøkke. Da ville han at skulle åpne en, en, en skole for disse ungerne, for de var jo analfabetet. Så jeg fikk med meg noen kristne jenter på laget, og så startet vi en skole i strandrestauranten på strendene i Goa. Og i stedet til for å forbanne så skulle vi være til en velsignelse for disse ungerne. Og det er da Jesus ønsker. Han kan snu kvar en forbannelse til en velsignelse. Han kan snu alle mennesker. Og jeg husker reaksjonen på Sotra når, når en del kristne etablerte gamle gode kristne la seg meg aviso. I var fjell burde du frelst? Ja, men du er det noe håp. Da kan jo alle være frelst da. <laughs> Og det er jo helt sant.
0: Jeg leser at du også var, var redd for døden før du møtte Jesus, stemmer det?
1: Jeg tror alle mennesker er redde for døden. Jo eldre du blir, jo tettere du kommer på døden så vil dødsangst alltid oppstå så i møtet med Jesus så forandret Uda seg jeg husker at jeg hang opp ett skilt på kontoret mitt i Goa jeg hadde et eh, journalistisk kontor der som også ble et missionskontor og på veggen så hang opp et skilt I'm already dead so nobody can kill me jeg er allerede død så ingen kan drepe meg Altså når vi blir korsfester med Jesus og legger ned livet for han, så mister vi på sett og vis livet, men vi vinner alt. Så jeg tror da et av de rådene kan gi til mange kristne er at du, du må rett og slett overgi deg. Vi synger da gjerne i den sangen, I surrender all. Men du må faktiskt legge ned livet ditt. Det er når du lägger ner livet ditt for Jesus og gir opp da livet du har i kjøtet, så vinner du allt. Og da, da valgte jeg å gjøre, og jeg har ikke angret et sekund. Det var mange ikke-kristne som kom og spørte meg, ikke jeg har blitt grådelig kjedelig i å bli kristen. Nå må du liksom slutte med alt så gøy. Nei, så jeg har aldri hatt det så kjekt. Og jeg angrer ikke et sekund på at så sa ja til Jesus.
0: Og du har jo også skrevet bok om livet ditt, hva som skjedde ateisten stod på forfylt, og hva som på. Ja,
1: jeg er vel eh, i dag forfatter. Jeg har gitt ut ni bøker. Og det er vitnebøker, ikke minst den vitneboka om eh, om artisten som fan Gud i India. For da tar jeg et oppgjør med artismen, og den boken har hjelpt mange artister, for det er mange vanskelige spørsmål å svare på. Jeg har stilt Jesus spørsmål. Jeg er jo journalist, så det er helt naturlig å stille spørsmål for meg. Jeg spør han stadig vekk, og jeg får alltid svar. Og det er en fantastisk ting med Jesus, at han, han vil svara deg. Du får det du trenger, du får ikke alltid det du vil ha, sånn. Men han vil utruste deg, vil utruste deg for tjenester, så at du er sterk och motivert og inspirert for den tiden som oss.
0: Så du har ikke frykt for døden lenger, og i den disse tider som vi lever nå, hva tänker du, frykter du?
1: Jeg tror at en kristen skal ha kun to perspektiv. Det ene er dagen i dag. Morgendagen har sine egne problem, det tar vi head on i morgen tidlig. Sant? Når vi står opp, vi, å Jesus, nå fikk jeg en ny dag, fantastisk. Hva vil du jeg skal gjøre i dag? Så dagen i dag er viktig, og så er evigheten viktig. For evigheten er spikret. Uansett hva som nå kommer, så er evigheten spikret. Husk på at i de 2000 årene siden Jesus vandrer på jorda, tenk hva menigheten har overlevd av pest og kolera, av krig, av dødsstraff, av diktatorer som har forsøkt å stoppe menigheten den kan ikke stoppe oss, den kan heller ikke stoppe oss nå. Fordi at Jesus har sagt, helvetesporta skal aldrig vinne över min menighet. Så menigheten står og menigheten går, og menigheten følger Jesus og akter, handler på hans befaling.
0: Så du mener vi trenger ikke frykte i denne tiden, så det skjer så veldig mye, veldig mye tøft rundt oss.
1: Nei, jeg må si som vestlending som stril. Jeg må si noe bra om havstrilerne. Eh, Striland er det som bor rundt Bergen. Jeg kommer vest for Bergen, derfor er jeg havstril. Eh, vi har tålt alt som har blitt kastet på oss gjennom tusen år. Alle lavtrykk og alle virus. Og vi vet vi, vi må stå han ut. Og vi står han ut. Og det er da som... Om, om regjeringen i dag vet her i Oslo at nå skal vi tillate at det skal komme flere lavtrykk innover Vestlandet. Så vet stril at vi kan ikke feste noe lite til at regjeringen klarer dette. Vi tar disse lavtrykkene som kommer på stående arm, og vi står han ut. Alle kristne nå, min oppfordring til alle kristne, står han ut, uansett hva som kommer, så er Jesus der. Stol på han. Jesus sier, frykt ikke, stol på meg, og stol på faderen. Og det er det vi skal gjøre i tiden som kommer. Det er klart det er mange mennesker som har det tungt nå. Det er mange mennesker som frykter, de har ikke noe fremtidsvondt. Ungdommer blir permitterte, vi kan oppleve masse arbeidsledighet i Norge, depresjon kanskje i, i flere år fremover, i verste fall. Men så sier Jesus, kom til mig, du som har tungt å bære. Og det er min oppfordring til alle nordmenn i dag i den situasjonen vi står i. Jesus vil aldrig svikte av deg. Kom til han, la han bære de tunge børnene du bærer på. For hans bør er lett. Og er da er den meldingen må ut Kom til Jesus. Har du prøvd allt mulig annet, så sier jeg, ok, prøv Jesus. For veldig mange mennesker, så stolar de på alle andre ting. Pengene, banken, huset, hytter, bil, aksjene mine. Men ikke dette her nå gir deg trygghet, så skal du prøve Jesus. Han er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til pappa i himmel utenomgjennom han. Bøy kne, be om nåde, og følg Jesus. Det er veldig mange mennesker som som tror at Jesus har eksistert. Det er veldig mange som tänker at han er en fantastisk person, han gikk på jorda og gjorde veldig mye bra, men de sliter med dette her om han har stått opp fra de døde. Og Bibelen sier at hvis du sier med munnen din og tror i hjertet ditt at Jesus står opp fra de døde, så er ikke han til å redde deg. La han være redningsmann. Fordi han har sagt, jeg kommer igjen. Jeg kommer igjen og henter alle de som tror på mig. meg. Og da ser jeg poenget her at Jesus kommer ikke bare en gang for å på et kors. Han døde i Jerusalem, han døde på Golgata, han tog min plass og din plass på korset, spikret syndene våre til korset, og i hans blod er alle våre synder vasket vekk, og vi gjort regn. Men han kommer igjen. Hvorfor får man komme igjen? Jo, vi han kommer og redder oss. Og da kan vi tenke oss at vi skal oppleve ganske tøffe tider fremover nå, men vi som har Jesus i hjertet, vi vet at vi trenger ikke frykter, fordi han kommer igjen. Att kommer til Jesus, kommer nærmere dag for dag. Veldig mange ting i verden tyder på at det nå er rett rundt hjørnet. Og for en herlig dag, når vi skal se hvordan sånn sånn er det. boden eller kleskapet ditt blitt fulgt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM-gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i sør -Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt och pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
0: Finn din nærmeste butik på nlmgjenbruk.no. Velkommen till oss!
1: Du har hört en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.